0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür İnsanın cüz'i bile olsa iradesinin, yani yapma gücünün bulunması, onun güvenini arttırır da, yaptığı ibadetten, kulluk ve iyiliklerden manevi bir zevk alır. İhtiyar, yani insanın cüz'i bile olsa yapma gücünün bulunması, Ibadetin, kulluğun tuzudur. Yani lezzetidir. Yoksa bu gökyüzü de dönüyor. Dönüyor ama kendi dileği ile değil. Feleklerin dönüşünde ne sevap ne de günah vardır. Çünkü onların iradeleri yoktur. Hesap vaktinde kendi dileği ile isteği ile yapılan işe dikkat edilir. Bütün alem her şey Allah'ı tesbih eder. Fakat irade ve ihtiyarı olmadığından ücreti, sevabı ettiği tesbihten başka bir şey değildir. Halbuki Allah'ın ilhamına mazhar olanlar abı hayatın ta kendisi kesilirler. Heva ve hevesinin güzel gösterdiği şeylere uyanlar ise ölüm zehri olurlar. İyilik edenler kendi cüz'i iradeleri ile iyilik ederler. Akıllarını kullanarak iyi işler yaparlar da kendilerini korurlar. O yüzden övülürler, takdir edilirler. Dünyadaki bu övüşler, bu beğenişler, bu yaşasın ne de güzel deyişler hep irade ve ihtiyar yüzündendir. İbadetten pek hoşlanmayan kişiler zindana atılınca orada sufilikleri tutar, müttaki olurlar, hakkı çok zikrederler. İnsanı hırstan kurtaracak şey, acizlik, yokluk ve yoksulluktur. Zengin kişi, zenginliği yüzünden, hakkın huzurundan sürüldü. Çünkü gücü var, kuvveti var, her şeye gücü yetmektedir. Bu yüzden o sabrı bıraktı, kötülendi. İnsanı hırs ile, dertlerle dolu nefis belasından kurtaran acizliktir. Yokluk ve yoksulluktur. Gam ve kederler olmayacak isteklerden doğar. Gülyabaniye yani şeytana av olan kişi olmayacak şeyleri dilemeyi huy edinmiştir kil yemeye alışmış kimse kili yani dünya nimetlerini arzu eder. O çaresiz kişi gülbe şekerden hoşlanmaz. Gülbe şekerci olan yoksulluğu sindiremez. Riyazatla bedenin ölmesi, ruhun dirilmesidir. Herkes dünyada olsun, ahirette olsun bir karşılık umarak bir şey verir. Dervişlerin bu riyazatları ne içindir? Çünkü bedene gelen eziyetler, sıkıntılar ruhların sağlığını temin eder. Bir hak yolcusu riyazatta ruhun bekasını, ölümsüzlüğünü bulmasa, fazla oruç tutmak, fazla yorucu ibadetlerde bulunmak suretiyle bedenini hırpalar, hasta eder miydi? İnsanın ruhu verdiğinin karşılığını görmese... Yahut görmüş gibi verileceğini bilmese, elini açar da cömertlik eder, ibadette bulunur mu? Kar kazanmak, faydalanmak ümidi olmadan veren ancak Allah'tır. Allah! Yahut da Hakk'ın vesilesidir. Çünkü O da Hakk'ın ahlakı ile ahlaklanmış ve baştan aşağı nur kesilmiştir. Zengin olan ancak odur. Ondan başka herkes fakirdir. Fakir, karşılıksız, al diyerek bir mal verebilir mi? Bir çocuk bile elmayı görmedikçe elindeki kokuşmuş soğanı bırakmaz. Bütün bu alışverişler, bütün bu pazarlar menfaat içindir. İnsanlar bir şeyi elde etmek ümidiyle dükkanlara geçmiş oturmuşlardır. Yüzlerce güzel malı müşteriye gösterirler. Gönüllerinin içinde ise gösterdiklerine karşılık alacakları parayı ve edecekleri karları düşünürler. Ey din kardeşi! Şunu iyi bil ki dindaşından bir selam duyarsan o selam bile bir menfaat karşılığı verilmiştir. Yani biri sana selam verirse onunla ahbap olayım ve ondan şu suretle faydalanayım diye verir. Kardeşim, ister halktan ister ileri giden kişilerden bir menfaat düşünmeden bir selam verildiğini işitmedim ve selam. Yalnız Allah'ın selamında bir menfaat, bir tama yoktur. Aklını başına al da halkın selamını ev ev, mahalle mahalle, köy köy ara. Bu gönlü uyanmış, ötelerden manevi koku almış kişinin ağzından hem hak haberini aldım hem de hak selamını duydum. Ben Allah'ın selamını alırım ümidiyle velilerin yanına gider onları canla, ''Gönülle dinlerim, dinlerim de onların candan daha tatlı olan sözlerinden, selamlarından Hakkın selamını duyarım.'' ''Çünkü o veli kendi varlığını tevhid ateşine atmış, yakmış, yok etmiş olduğu için onun selamı Hakkın selamı olmuştur.'' ''O kendisinden, kendi varlığından ölmüş, Rabbi ile dirilmiştir Bu yüzdendir ki Hakkın sırları Onun iki dudağı arasındadır Riyazatla bedenin ölmesi Diriliktir Bedene zahmet vermek Onu hırpalamak Ruhu ölümsüzlüğe ulaştırmaktır Bu fani dünya Gerçek varlık dünyası değildir Bu sebeple Eyreti bir dönüşte fayda yoktur bunu bilmiş ol ki, bedenden, maldan, mülkten kaybetmekte, ziyana uğramakta ruha fayda vardır. Onu vebalden kurtarır. Sen de riyazatla, canla, başla müşteri ol. Çünkü bedenini Allah yolunda hizmete verirsen, canını kurtarmış olursun. Eğer riyazat sana kendiliğinden, kendiliğinden, İhtiyarın dışında kalırsa, ey murada ermiş kişi, secdeye kapan, şükran borcu olarak fakirlere sadaka ver. Allah o riyazat isteğini sana verdi ise şükret. Çünkü sen bir şey yapmadın. Hak seni kün, ol emri ile riyazata çekti. Çocuğu yaşamayan bir kadının ağlaması ve Allah'a yalvarması Bu çektiğin riyazatların karşılığıdır Senin için savaşların savaşları yerine geçer Diye ses duyması Bir kadın vardı her yıl bir çocuk doğururdu. Fakat çocuk altı aydan fazla yaşamazdı. Ya üç aylık, ya dört aylık iken ölüp giderdi. Sonunda kadın, ''Ey Allah'ım!'' diye feryat etti. ''Bu çocuklar'' dedi. ''Bana dokuz ay yük oluyor, üç ayda beni sevindiriyor, bana verdiğin nimet, ebem kuşağından da tez geçip gidiyor.'' Kadın, Velilerin de huzuruna gider, bu dertten şikayette bulunurdu. Böylece tam yirmi çocuk mezara gitti. Kadının canına yakıcı bir ateş düştü. Nihayet bir gece rüyasında ona yemyeşil, güzel, kusursuz ebediyet yurdunu, cenneti gösterdiler. Neliye, niteliğe sığmayan nimete cennet dedim. Çünkü orası nimetlerin de aslıdır. Bağ ve bahçelerin de toplandığı yerdir. Yoksa göz görmedik nimetler için bağ demek de doğru değildir. Cenabı Hak da gayb nuruna çera, kandil diye buyurmuştur. Cennete bağ, gayb nuruna çera denilmesi ona misil eşit değil ancak bir örnektir. Bu söz şaşırıp kalın. Ondan bir koku alın diye söylenmiştir. Sözün kısası, kadın cenneti görünce mest oldu ve bu tecelli yüzünden kendisinden geçti. Bu köşkün üstünde adının yazılmış olduğunu gördü. O inancı doğru olan kadın orasının kendisine ait olduğunu anladı. Sonra ona dediler ki, bu nimet, acılara katlananın, büyük ızdıraplara tahammül edenin, hak sevgisi uğrunda her şeyi feda edenindir. Çünkü hizmet etmek gerek ki, sen de bu manevi ziyafete, bu kuşluk kahvaltısına layık olasın. Sen ibadette, hakka ilticada tembel davrandın. Buna karşılık da Allah sana bu musibetleri verdi. Kadın, ''Ya Rabbi'' dedi, ''Yüzyıl, hatta daha da fazla bir zaman bana bu çeşit musibetleri ver, benim kanımı dök.'' Yavaş yavaş, adım adım cennet bahçesinde ilerleyince, orada bütün çocuklarını gördü. Kadın dedi ki, ''Allah'ım, çocuklarım benden kayboldular, fakat senden kaybolmadılar.'' Kaybı, gizli şeyleri gören iki gönül gözü bulunmayan kimse gerçekten de insan değildir. ...elbette kabuktan daha değerlidir. Her meyvenin içi kabuğundan iyidir. Sen de şu bedeni kabuk, ...o gönülde yer verdiğin dostu, ...o sevgiliyi iç olarak bil. İnsanda pek güzel bir iç... Bir cevher vardır ki, o da Allah'ın ihsana nef ettiği ruhtur. Eğer gerçekten insan isen, insan olmak istiyorsan, Allah'ın sana verdiği o cevheri sen de ara, onu bulmaya çalış. Hz. Hamza'nın Zırhsız Savaş'a Girmesi Hz. Hamza, ömrünün sonlarında düşman saflarına zırhsız girer, kendinden geçmiş halde savaşa atılırdı. Göğsü, kolları, bedeni açık, yani zırhsız bir halde kendini düşman safına Kılıçların önüne atardı. Halk, ey peygamberin amcası, ey saflar yaran arslan, ey yiğitler padişahı, Sen Allah'ın buyruğunda kendinizi tehlikeye atmayın ayetini okumadın mı? O halde neden savaş meydanında kendini böyle tehlikeye atıyorsun diye sordular. Sen genç iken, sağlam iken, gücün kuvvetin varken düşman safına zırhsız girmezdin. Şimdi ihtiyarladın, zayıf düştün, belin büküldü ama tedbirsiz olarak düşmana atılıyorsun. Hiçbir şeye aldırmıyorsun. Bir kılıç ve bir mızrakla savaşa giriyor sanki kendini imtihana çekiyorsun. Kılıç, Duygusuzdur, ihtiyara saygı göstermez, acımaz, kılıçta, okta insanı ayırt etmek hassası yoktur. Bir şeyden haberleri olmayan dostlar, onun durumuna üzülenler, gayret ve sevgilerinden ötürü ona böyle öğüt veriyorlardı. Hz. Hamza dedi ki, Ben genç iken ölümü bu dünyaya veda etmek gibi görürdüm. Ölüme doğru kim isteyerek gider? Ejderhanın önüne kim çıplak çıkar? Fakat Hz. Muhammed'in nuru sayesinde ben şimdi bu fani dünyaya bağlı ve ona boyun eğen değil. Ben duyguların ötesine çıkıyorum da hakikat şahının ordugahını hak nuru ve askerleri ile dolu görüyorum. O ordugahta çadırlar çadırlara bitişmiş, ipler iplere sarılmış. Allah'a şükürler olsun ki beni gaflet uykusundan uyandırdı. Ölüm kimin gözünün önünde tehlike olarak görülürse kendinizi tehlikeye atmayın ayeti onun içindir. Fakat birisinin nazarında ölüm hakikat kapısının açılmasına sebep olursa ona... Haydin çabuk ölün emri gelir Ey ölümü görenler uzaklaşın kaçışın sakının Ey haşri dirilmeyi görenler çabuk olun buraya koşuşun Ey Allah'ın lütfunu görmüş olanlar ferahlanın ikiniz rahatlasın Ey kahrı görenler siz de üzülün Dertlenin. Oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. Kim ölümü Yusuf gibi güzel gördü ise canını feda etti Ölümü kurt gibi gören sapıtır doğru yoldan çıkar Oğul herkesin ölümü kendi rengindedir İnsanı Allah'a kavuşturduğunu düşünmeden ölümden nefret edenlere Ölüme düşman olanlara ölüm korkunç düşman gibi görünür Ölüme dost olanların karşısına da dost gibi çıkar. Ayna beyaz yüzlü Türk'ün karşısında hoş renklidir. Siyah bir zencinin önünde ise simsiyahdır. Ey ölümden korkup kaçan can! işin aslını, sözün doğrusunu istersen sen ölümden korkmuyorsun. Sen kendinden korkuyorsun. Çünkü ölüm aynasında görüp ürktüğün, korktuğun ölümün çehresi değil, senin kendi çirkin yüzündür. Senin ruhun bir ağaca benzer. Ölüm ise o ağacın yaprağıdır. Her yaprak ağacın cinsine göredir. O yaprak iyi ise de kötü ise de senden bitmiş çıkmıştır. Nasıl ki hoş olsun, hoş olmasın, senin gönlüne gelen her hayal, her düşünce senden, senin kendi varlığından gelmiştir. Eğer sana bir diken batmış ise, bir dikenle yaralanmış isen, o dikeni sen dikmişsindir. Eğer ipekli elbise içinde isen, o kumaşı sen kendin dokunmuşsundur.